0: Gente, Muito boa noite, eu estou dedicando esse juro especial para a avó do Rick, faleceu anteontem, quer dizer, na verdade faleceu em Rosh Hashanah, foi enterrada logo depois de Rosh Hashanah, segunda-feira, e na verdade não é tão comum você ver um neto vindo e com tanta, eu vi ele que estava com bastante emoção eh, em relação à avó dele, e eu pensei, bom, o teu pai tinha, inclusive, falado que foi uma coisa meio repentina, depois ele falar falou, não, ela já estava com Alzheimer, não sei quantos anos. Então, às vezes a pessoa, né, você já está meio desligada dela emocionalmente, ela já não se comunica, mas eu vi a tua emoção, realmente, acho, acho que me mostrou um valor de família muito, muito importante. E me incentivou, a falei, bom, então vamos fazer alguma coisa para a elevação da alma da sua avó. E estamos aqui, então, reunidos com o coração junto com você, a tua avó, teu pai, tua tia, e desejando, se Deus quiser, que, como você falou, a lei da vida, mas não por isso é mais fácil, né, é uma coisa dolorosa, difícil, comentei com ele que eu também perdi minha avó fazem, é, agora, três semanas, hoje, inclusive, a gente fez a Matzei dela e 94 anos, veio uma vida plena, Baruch Hashem, e o que a gente estava hoje conversando, justamente, é que o importante é o que ela deixou. Então, não digo a herança A herança está na Suíça Ainda não está aberto ainda Mas é <risos> o que ela deixou de filhos e netos E o legado que ela deixou para a gente Então, isso realmente é o que mais, é o mais importante é só comentar com vocês uma coisa muito bonita Que a gente já entra no, no tema do, do show de hoje é, Bom, primeiro, dedicar Leilu Nishmat Sarabat Mordechai Para a elevação da alma de Sarabat Mordechai é, Eu estava ouvindo um um rabino dando, dando uma aula, e ele contou uma experiência pessoal dele, que quando o pai dele faleceu, durante a semana, claro, muito triste, etc., estava sentado de shivá, e de repente, na sexta-feira à noite, ele levantou o copo de kidush, para fazer a brahá, fazer o kidush, e na hora que ele foi fazer o bore priyagafen, ele começou a chorar. Começou a chorar, 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 chorar. Ele não conseguia se recompor durante o kidush bom, depois depois de ele conseguir se recuperar terminou o Kiddush, então familiares perguntaram, bom, tudo bem eu sei que você está de Shiva, eu sei que você é um momento né, um momento sensível, mas o que, que foi que te tocou na hora do Kiddush que você começou a chorar ele falou, olha, para mim veio um pensamento o seguinte pensamento meu pai se foi a lei da vida que algum dia eu também me vou essa é a lei da vida de todos nós. Meu avô se foi, meu bisavô se foi, e assim foi a história da humanidade. Uma coisa não foi. O copo de Kiddush que eu estou segurando é o mesmo copo de Kiddush que 20, 30 gerações atrás meus ancestrais estavam segurando. E esse é o segredo da nossa continuidade. Esse é o segredo da gente Estar aqui até hoje Apesar de tantas dificuldades Atribulações, perseguições E foi isso que me tocou Não foi o meu pai, não foi a ausência do meu pai Pelo contrário, se eu tenho o copo de kidush Meu pai está aqui, meu avô está aqui O judaísmo na verdade é a única coisa As mitzvot, as atitudes que a gente faz São as únicas coisas Perpétuas aqui na terra A comida que você come Rubens já deve estar acabando É rapidinho, tá certo? Termina rapidamente eu sempre digo, se demora mais para cozinhar do que comer, não vale a pena. Tá certo? É, a Dani talvez vai discutir, mas tudo bem. É, eu, eu prefiro encomendar, chamar pronto, mas tudo bem. É, a ideia é de que aqui na, no mundo que a gente vive, tudo é limitado. Tem começo, meio e fim. As únicas coisas que não são limitadas são as boas atitudes que a gente faz, as mitzvot, a energia que a gente traz para esse mundo, e é isso que perpetua a gente aqui nesse mundo. Então, se a gente está falando da sua avó, é, é, a gente sempre busca um consolo e etc. Claro, é, como você falou, é a lei da vida. Mas o maior consolo, na verdade, é a gente entender de que nós estamos aqui. A gente entender que as nossas atitudes é o que perpetua. O corpo se vai, mas as nossas atitudes, o legado que a gente deixa, é o que fica. Então, primeiro desejar só para vocês boas notícias, só alegria, se Deus quiser, que a gente possa tá reunidos aqui não em volta de uma ocasião triste mas se Deus quiser ocasiões boas como o nascimento aí do filho do Yuri filho homem é Rafinha né Você falou filho, filho muito bom então que a gente possa estar reunido só com boas com boas por bons momentos bom a gente está agora quase na véspera de Yom Kippur e Yom Kippur tem uma parte trágica do Yom Kippur eu vou te dizer vou te dizer para vocês por quê Infelizmente, na geração que a gente vive, muita gente não frequenta a sinagoga, não frequenta, etc. Mas no Yom Kippur, pelo menos dá aquela passadinha. E o pessoal fala: Que horas vai ser o chofar do Yom Kippur? A nossa sinagoga, graças a Deus, uma sinagoga grande. Eu lembro, ano passado, você tinha na hora do, do, do Neilá no finalzinho, você tinha quase 700 pessoas. E um pessoal que você vê lá, você vê eles uma vez. Você pode dar tchau para eles, que é só no ano que vem que você vai ver eles de novo, exatamente no mesmo horário. É uma coisa incrível. Mas o cara veio. Mas tem uma parte trágica, como eu falei, que é o seguinte. As pessoas que vêm apenas para assistir, assim como eles chamam, o Yom Kippur, é uma pena muito grande. Porque Yom Kippur, a hora que você chega, as pessoas já estão pálidas, brancas, morrendo de fome, as pessoas, os homens vestidos com talit, sinagoga abafada, lotada, nos bons tempos pré-corona. Bafudo. E. Hã? Com bafo. Com bafo, daqueles, tá certo? As pessoas quando não comem, fica melhor ainda. Então, essa acaba sendo... Ô, oh, André, bem-vindo. É uma oh. máscara, vai ajudar esse ano, Máscara vai ajudar a abafar o bafo, né? Ah, não. Aí você abafa e fica tudo na sua... Aí nem me fala. Bom, pessoal falou, não, eu comprei uma máscara, essa máscara é muito boa, paguei 80 reais. comprei no Mercado Livre, o cara comprou, falou, é a mesma coisa, tudo a mesma porcaria, você não consegue respirar coisa nenhuma. Eu, sou de... eu vou de razão, eu lidero as rezas, eu vou lá com a máscara na cara, meu, não tem inferno, mas eu já paguei todos os meus pecados, tá tudo já... <risos> Bom, gente, então, o que acontece? Às vezes, o cara que veio só no Yom Kippur, ele tem, às vezes, uma impressão muito superficial e e muito, digamos assim, solene, triste da Torá. Porque se o dia mais importante, ele tem essa cara, ele tem esse ambiente, bom, é legal uma vez por ano, vou lá, escuto o chofar, penso na minha avó, penso nos meus antepassados, penso em mudar esse ano mas fica por isso mesmo, e esse é o, o cenário, essa é a cena que fica gravada na cabeça de muita gente em relação ao Yom Kippur. Então, por isso eu digo que é trágico, porque às vezes a cena que a gente enxerga é, é um momento, não é o melhor momento. Se você me perguntasse, chama o pessoal para vir uma vez por ano, que seja o sim ratorar, ver a turma dançando, bebendo, pulando, purim, etc. Tem datas melhores para se tornar popular. Mas o Yom Kippur sim se tornou popular. Então eu queria hoje discutir com vocês um aspecto do Yom Kippur Que número um, vai dar pra gente um pouco mais de contexto Explicar melhor o que é o Yom Kippur O é, que, que é esse, essa cena que a gente vê se repetir a cada ano E esse ano, especialmente, é, eu fiquei com uma pergunta na cabeça E a pergunta é, as pessoas falam, bom, que horas é o chofar do Yom Kippur? E eu sempre digo que na verdade não existe chofar do Yom Kippur o shofar, na verdade, está escrito na Torá, que nós devemos escutar no Rosh Hashanah. Não existe chofar do Yom Kippur. O que, que é aquele toque do shofar lá no final do Yom Kippur? É apenas um costume e o motivo para ele é, um, para mostrar que terminamos o jejum. E o outro é que a gente, na verdade, lembra algo que acontecia uma vez a cada 50 anos, isso na época do templo, que era o ano chamado ano de jubileu, onde os escravos eram libertados. E esse era o toque, esse era o toque que se fazia. Então é apenas uma pequena lembrança. Ou seja, entre jejuar e Yom Kippur e ouviu o Shofar, jejuar é um milhão de vezes mais importante. Entre você rezar Yom Kippur, que seja o que for, escutar o Shofar, é tudo mais importante, diferente do Rosh Hashanah. Mais uma coisa que assim, esse ano as pessoas vai ter chofar, vai ter chofar até que eu decidi a gente vai fazer um chofar na frente da sinagoga, na, na, no término do Yom Kippur. Eu tenho certeza que vai lotar. Mas nada é por acaso. E se o povo judeu ele se identifica com esse chofar, ele tem algum motivo. Apesar de não ser uma grande mitzvah, de ser um costume tão importante, mas é algo que atrai as pessoas. A gente não pode negar. As pessoas vêm, às vezes, por aqueles três, dois minutos para escutar o chofar O cara falou, bom, pronto, agora eu posso ir embora. Então, eu tava com essa pergunta na cabeça. E justo hoje eu estava lendo alguns artigos sobre Yom Kippur e eu achei uma coisa super interessante que eu acho que responde essa pergunta. Mas mais do que responde essa pergunta, traz uma lição que eu queria compartilhar com vocês. No Rosh Hashaná nós temos os vários toques do, 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 do shofar. Vocês devem conhecer. Tu tu tu, 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 etc. No Yom Kippur, a tradição, na verdade, é que se toca apenas um único toque. Aquele lá, comprido. Tu, esse é o Yom Kippur. Interessante, se a gente for ver, todas as festas judaicas, ela é composta de mitzvot de vários números. Por exemplo, vamos pegar... O Chanukah, você tem oito velas. Sukkot, você tem a mitzvah da sukkah, você tem a mitzvah de ficar alegre, e você tem aquela mitzvah de pegar as quatro espécies. Pesach, você tem a mitzvah de comer matzah, a mitzvah de não comer hamets, e assim por diante. Os objetos que a gente usa ao longo das festas sempre são mais do que um, ou esse um ele é composto de mais de uma única coisa. Em Yom Kippur, o único objeto que a gente usa é o shofar e esse shofar ele fica para o final, nós temos as diversas leis do Yom Kippur é um dia como o Shabat, a gente não trabalha é um dia que a gente reza, é um dia que você não veste o sabato de couro, é um dia que você não toma banho, você não passa creme, etc seja jua mais importante mas como objeto de mitzvah ou ritualístico entre aspas, nós temos apenas um único objeto e com ele nós terminamos Yom Kippur olha que bonito A frase fala o seguinte. Porque é suficiente uma única coisa para a gente segurar ao término do Yom Kippur. Porque ele vem ensinar para a gente a seguinte lição. Para a gente fazer uma mudança na nossa vida. Basta apenas um único ato. Uma única atitude. Uma única decisão. Ou às vezes até um único pensamento, ele é suficiente para a gente transformar a nós mesmos e transformar o ano que está para entrar. Essa é a lição que a gente tem em relação ao chofar. É um único toque, mas essa única atitude, ela é aquela que vai ser transformadora. Eu vou dar para vocês um exemplo curioso. Vocês devem conhecer a marca Toms. Quem tem Toms em casa... De aqueles, aqueles tênis meio sandália, parecido com crocs, vocês devem saber o que eu estou falando. Eu estava lendo, mas sabe o que eu estou falando? Tem Tom's não? Eu tenho, Rafa. Ah, opa, Maru Hashem, ótimo. Era então tá uma marca argentina, né? Marca argentina, muito bem. Como surgiu o Tom's? Então, surgiu, na verdade, com um cara. Ele falou: Bom, eu vou abrir uma venda de sapatos, de, né, dessa linha de, 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 de calçados, mas a cada calçado vendido, eu vou doar um calçado para os pobres. Inclusive o cara acho que não é argentino, ele foi para a Argentina e viu a pobreza que tinha lá. Então ele decidiu que ele ia tentar fazer uma campanha de ajudar os caras que não tinham sequer sapato. A gente infelizmente vê aqui nas ruas de São Paulo gente que não tem calçado. Então assim ele fez. Isso não só que deu certo para a marca dele, Tom's hoje é conhecido mundialmente, ele na verdade criou um novo modelo que hoje foi adotado por muitas outras empresas. Hoje a gente vê que tantas empresas têm lá apoio para o câncer, apoio para não sei o que, apoia a criança, não sei o que. Nessa linha, você compra um e gera mais um para os pobres, foi ele que inventou. Com uma única atitude. Quanto dinheiro ele não gerou, isso é secundário, mas quantas famílias, quantas pessoas ele não ajudou, apenas com uma pequena ideia que ele teve, e ele conseguiu ajudar tanta gente. Essa é a força que a gente tem. E agora mais uma coisa curiosa que se acentua nesse ano. Qual é o tamanho desse tal do coronavírus? Não sei se vocês sabem, se tem algum matemático aqui. Mas pelo que a gente ouve por aí é o seguinte. Na ponta de um alfinete cabem mais de um milhão. E esse pequeno ser, ele transformou a vida de todos os seres do planeta. No aspecto negativo, acontece isso. Imagina quanto mais uma ação positiva que nós temos. Muitas vezes a gente tem momentos como Yom Kippur na nossa vida. Talvez seja seu casamento, talvez a data, o dia que nasceu seu filho, talvez o dia que você fez aniversário, talvez algum momento inspirador, talvez um momento de dor, talvez um falecimento. A gente tem momentos que a gente se move, tem momentos na nossa vida, não é todo dia, é raro. Mas temos momentos que a gente sente que a gente precisa dar um passo para frente, mudar, mudar o nosso ser, mudar o nosso relacionamento. Talvez com o pai, com a sogra, com a tia, com o irmão, com o vizinho, com o sócio. A gente sente de vez em quando momentos de inspiração. O que acontece com esses momentos? Na maioria das vezes, do jeito que eles vieram, eles vão embora. Nós temos uma passagem muito interessante no Yom Kippur. Ponto número dois que a gente vai falar Uma única atitude E agora como a gente perpetuar essa atitude O Coen Gadol O sumo sacerdote O homem que ele era encarregado Do templo Estamos falando aqui de mais de dois mil anos atrás Pouco menos de dois mil anos atrás Quando foi destruído o segundo templo sagrado de Jerusalém Quem acompanha a, a liturgia do Yom Kippur A reza do Yom Kippur A reza mais comprida do Yom Kippur É a reza de Mussaf. Nós temos a manhã do Yom Kippur, depois você tem a leitura da Torá, você tem o Iskor, e aí as pessoas vão embora. Tá certo? E aí fica lá o Rabino com Hazán e mais uns coitados lá que tem que ficar pagando pato por todo mundo. Tá certo? E aí, nessa leitura do Mussafa, a hora que a sinagoga está mais vazia, você tem um trecho muito comprido, mas o que a gente está fazendo, na verdade, é a leitura, a gente está lendo a descrição. Do que acontecia originalmente no Yom Kippur Hoje a gente passa o dia na sinagoga, jejuando, etc Mas o Yom Kippur original, Kippur, significa expiação Nesse dia era um dia extremamente ocupado Nas oferendas do templo Onde esse sumo sacerdote, se Kohen Gadol Ele tinha vários sacrifícios que ele fazia Várias roupas que ele trocava Várias vezes que ele ia, submergia na mikve O banho ritual E essa, esse era o Yom Kippur antigo o ápice desse dia acontecia no, na, no, com, com o seguinte cenário. Dentro do templo, você tinha as várias seções do templo, as menos sagradas onde o povão poderia entrar, as mais sagradas onde apenas os Leviim poderiam entrar, mais sagradas ainda, onde só o Koanim poderiam entrar, são os três níveis: a gente tem Coende, as tribos de Israel, e tinha um lugar. Que nunca podia entrar nenhuma pessoa. Ele se chamava Kodesh Akodashim. O lugar mais sagrado. sagrado dos sagrados. E lá dentro você tinha a arca sagrada. E dentro dessa arca você tinha as primeiras tábuas quebradas. E as segundas tábuas que Moshe Rabbeinu trouxe pra gente. E um rolo da Torá. O que hoje é representado nas sinagogas como o Arona Kodesh. Quando você tem lá a cortina lá na frente. Ele vem na verdade lembrar a gente. Ele foi construído no modelo do templo. A único, a única pessoa que entrava nesse lugar era o Kohen Gadol. E o único dia que ele entrava era no Yom Kippur. O que que acontecia? Ele tinha todo um preparo para esse momento. Ele depois ele pegava consigo as especiarias chamado Ktoret. para fazer um incenso para Deus, e ele entrava nesse local. Ele ficava lá questão de Minutos ou até segundos. Fazia uma reza em prol dele. Da sua família. Dos coanim, seus colegas. E em prol de todo o povo de Israel. E ele saía. Só para vocês terem uma ideia. Voltando um pouco na história. A época do segundo templo sagrado. É, a gente estava sobre impérios. É, domínio de impérios. É, na época a gente teve primeiro os gregos. Depois os romanos. É, eles é, gostavam até do templo. Só que eles mandavam no templo. Então você tinha os romanos, na verdade, que eles dominavam e eles mandavam no que acontecia dentro do templo, inclusive. Então eles apontavam quem ia ser os do Gdolim, que politicamente convinha para eles. Então o que acontecia? Os Koanim Gdolim, que eles entravam nesse lugar uma vez por ano, mas a pessoa não era a pessoa ideal para isso, ele não tinha os méritos ou né, o, ta- o, o tamanho espiritual para poder fazer isso. Ele entrava, mas ele saía morto, ele não sobrevivia. Inclusive eles entravam com uma cordinha, porque se o cara demorava muito, você tinha que puxar ele, porque você não poderia sequer entrar ele para tirar, entrar lá para tirar o corpo. Mesmo assim, as pessoas estavam prontas para morrer, estou dizendo, mesmo pessoas que não eram super, pelo contrário, eram pessoas politicamente que estavam se dando bem com o governo inimigo, eles estavam prontos para morrer, simplesmente para ter o privilégio dessa ascensão espiritual que eles tinham nesse momento de entrar no Kodesh Akodashi. Quando o sumo sacerdote entrava nesse lugar, no dia do Yom Kippur, a ansiedade do povo era muito grande. Número um, saber se o cara ia sair vivo. Porque se ele morre, Significa, entre aspas, você tem um representante de todo o povo de Israel E o cara morreu, o que significa isso? Bom, esse ano vai ser corona ao quadrado O ano que dá por vir vai estar vai tá ferrado, tá certo? Se o nosso representante do povo de Israel Estamos aqui no local mais sagrado do mundo E o nosso representante bateu as botas Então a coisa está triste E o que acontecia? A, fra, a, a reza que ele fazia lá dentro Ele não se prolongava Poxa, por que não? Você está aqui uma única vez, você tem um único momento de fazer seus pedidos em prol da sua família, de você, de todo o povo de Israel. Ele fazia em segundos, por quê? Para não deixar o povo ansioso lá fora, pensando que talvez ele morreu. Então a reza que ele fazia era extremamente curta, extremamente breve. O que que ele pedia nessa reza? Ele pedia por chuvas. Certo? Sustento para o povo de Israel Se você tem chuva, você tem dinheiro você tem parnaçá, você tem comida Ele pedia, fazia um pedido genérico E uma outra coisa ele falava Que a mulher não aborte os seus filhos Ou seja, que ela possa continuar a sua gravidez Até o final E ela não perca os seus filhos Ele não fala de outras coisas Essa é uma das pouquíssimas coisas Que foi estabelecido e o sumo sacerdote, ele falava. A pergunta que eu quero fazer é, porque justamente, o dia mais importante, o local mais importante, claro que você quer que as mulheres possam ter seus filhos, mas se não entra no mérito da questão, você vai pedir, tem tantas outras coisas que a gente pode pedir, pede para as mulheres engravidarem, pede para todo mundo ter saúde, pede tem muitas coisas mais para pedir, e ele não pedia. E aqui vem a explicação fantástica, que na verdade, todos nós, povo de Israel, no dia do Yom Kippur, ou no dia que para você é o seu Yom Kippur. Como eu falei, talvez o teu aniversário, talvez o dia que você casou, talvez o dia que um bebê nasceu. Aquele dia teu de inspiração. Naquele momento você percebe que você tem um outro ser dentro de você. Tal como uma mãe que percebe que tem lá o bebê dentro dela, você se descobre novamente nesse dia. Você fala, poxa. Um dia feliz que você está, você está de boas, um dia, um dia que você está inspirado. De repente você fala, por que, que eu estou brigando por besteiras? Por que, que eu me importo com banalidades? E assim a gente, de repente, a gente tem umas certas percepções, a gente acorda e fala, uau, a vida é tão mais, tão mais bela daquilo que eu vivo, a vida medíocre que eu tenho no dia a dia. Por que, que eu estou levando uma vida desse jeito? E naquele dia você decide, eu vou mudar tudo. Agora a minha vida vai ser diferente. Eu vou mudar tudo, e vou ser uma pessoa diferente. Você acorda no dia seguinte, passou o efeito da bebida e Gurnish, não sobrou nada. A gente percebe no dia do Yom Kippur, que a gente está grávida. A gente percebe que nós temos um outro eu dentro de nós. O Yom Kippur é um dia que a gente pode olhar no nosso espelho espiritual e descobrir o nosso novo eu, nosso novo eu, o meu verdadeiro eu. Entra o Coen Gadol, no lugar mais sagrado, no momento mais sagrado. E ele diz, Hashem, Deus, não permita que essa gravidez seja um aborto. Não permita que esse nosso potencial, que foi descoberto nesse único dia, nesse único momento de inspiração, ele vá água abaixo. Que ele possa se perpetuar. Que aquele único toque do chofar, que aquela única atitude que eu decidi tomar esse ano de me melhorar, que ela possa ser perpétua. Essa é uma das ideias do Yom Kippur. A gente precisa saber o seguinte. Deus com certeza tem muitas expectativas da gente. Tua esposa também tem muitas expectativas, mais ainda do que Deus, tá certo? Tua mãe com certeza mais ainda. Como a gente pode mudar? Como a gente pode ser pessoas melhores? O chofar do final do Yom Kippur ensina pra gente. É um único toque. A gente não pode deixar que a nossa inspiração, que cada um de nós tem em algum momento ela vá água abaixo. Que ela se aborte. Nós precisamos fazer algo pequeno que seja como o tamanho do coronavírus. Tomar uma atitude. Dar um passo à frente. Rabino, o que você está falando? Que passo à frente é esse? O que eu vou mudar na minha vida? O que você está querendo vender para mim? tá certo? O que eu estou querendo convencer vocês? Eu vou dizer para vocês o que eu estou querendo convencer vocês. O copo de Kiddush. O copo de Kiddush é o exemplo... Das únicas coisas que tem valor na nossa vida. O que eu estou falando de mudança são aquelas coisas que são perpétuas. Se eu falo de mudanças, fala: bom, eu decidi então que esse ano eu vou lutar para comprar um carro novo. O carro, ele tem começo, meio e fim. Esse ano eu vou lutar para conseguir ter um trabalho melhor. Fantástico. Mas o dinheiro, ele tem começo, meio e fim. Quando a gente fala de mudança, e uma mudança que realmente é transformadora, para mim. E naturalmente para o meu ambiente, para a minha família, para a minha vida. E para todo o universo. É quando a gente conversa sobre assuntos que eles são perpétuos. E essa é a novidade. Essa é o input que o judaísmo tem para a gente. Uma coisa que cada vez eu estou estudando mais e vendo mais. Olha que coisa curiosa. Há duas semanas, se não me engano. Uma duas semanas em Israel. Eles tiveram um resultado de algo que é de pelo menos 3 milênios, não sei quem acompanhou, inclusive saiu no New York Times, há 4, 5 anos atrás, descobriram em Massada, acredito que todos vocês já foram para Massada, uma semente de uma tamareira, e pelos estudos científicos, não estou falando aqui, não foi nada religioso, foram estudos científicos, eles calcularam que essa semente teria mais ou menos 3 mil anos. Então eles decidiram plantar essa tamareira Eles plantaram Plantaram essa semente, cultivaram E depois de alguns anos ela cresceu Estou falando de poucos anos atrás Só que eles descobriram Que essa árvore era uma árvore macho E dessa árvore macho Não dá dá tâmara Bom, tudo bem Vocês já devem ter ouvido falar dos pergaminhos Dos rolos do mar morto Já devem ter ouvido falar Quem fez a tour em Israel já deve ter ouvido falar Poucos anos depois que descobriram essa, essa semente, lá nos pergaminhos, lá não sei exatamente aonde, encontraram uma outra semente e plantaram. Aliás, o nome da primeira semente foi Matusalém. O nome da primeira árvore deram né, 3 mil anos, Matusalém foi o homem que mais viveu. Ele viveu só mil anos, mas Matusalém é o nome que deram para a árvore. Essa árvore que veio lá do Mar Morto, a, a, que foi, veio da semente do Mar Morto, que também calculavam 2, 3 mil anos, deram o nome para ela de Hana. Rana, profetiza Hana, não sei exatamente qual motivo. E ela era justamente uma árvore fêmea. Eles decidiram pegar as duas sementes e plantaram. E há poucos dias atrás, eles colheram os frutos da Tâmara. E a Tâmara, pelo menos quem teve o privilégio de comer, falaram que realmente era um doce, uma doçura, algo espetacular, fora do comum. Estamos falando de 3 mil anos de história. Eu não estou aqui para dar aula de arqueologia. O que eu estou querendo dizer... O que eu quero dizer é... Essa é a nossa história. Essa tamara está escrito no versículo Tzadik, Katamar e O justo, ele vai brotar como a tamareira. O nosso povo, ele é comparado justamente... Quando a gente vai ver as escrituras na Torá, nós somos a descendência de Abraão. A linguagem para descendência natural é Zera. Zera é a mesma palavra de semente. Nós somos a semente de Abraham, Isaac e O que, que acontece com uma semente? Pode ser que ela está submersa. Pode ser que ela está embaixo da terra por um ano, por dez anos, por cem anos, por mil anos, por três mil anos. Em algum momento ela vai voltar e dar frutos exatamente como antes. Essa é a força do judaísmo. Às vezes você vai falar, bom, eu estou colocando outro filhinho Estou acendendo uma vela é um Ritual, legal, interessante, bonito Eu curto de vez em quando Para e pensa Na hora que você está fazendo essas mitzvot Que podem parecer arcaicas Você está se conectando Com a única coisa que existe Perpétua na face da terra Nós somos a prova disso A tamareira somos nós O povo judeu Tem mais uma alusão, não só que somos a descendência De Abraão. Vocês sabem que Deus prometeu para Abraham que nós seríamos numerosos como o pó da terra. Pergunto a vocês, somos numerosos? 0,0.2, se eu não me engano, dos 7, milhões de, dos 7 é, bilhões de pessoas na face da terra. Esses somos nós. Aí você vai calcular os prêmios nobres, acho que são quase 40%. Vou deixar a conversa à parte. Mas tudo bem, o povo judeu se, 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 representa 0,02, eu acho, da... Do, 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 do senso da, 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 da humanidade tá certo? se você for fazer um cálculo na China um erro de censo na verdade, dá mais do que o, o, o número de povo judeu que você tem na face da terra hoje 13 milhões, que possam se aumentar se Deus quiser o nosso povo foi chamado na Torá como pó da terra o que é o pó da terra? o pó da terra, ao longo da nossa vida a gente pisa em cima dele a gente pisa, não dá valor só que o pó da terra fica lá de braços cruzados esperando. Fala, tudo bem, pode pisar em cima de mim, pode pisar. Quem ri por último, ri melhor. Eu quero ver o dia que você vai morrer se você vai saber que você vai estar embaixo de mim. Não que o povo judeu em algum momento quis se sobrepor sobre outros povos de forma nenhuma. Mas sim nós fomos pisados ao longo da história. Mas cadê Nabucodinosoro? Cadê Haman? Cadê Ahasverosh? Cadê o Faró? Cadê o Hitler? Cadê o Stalin? Todos eles estão no Wikipedia. Cadê Moshe Rabbeinu? Cadê Urashi? Cadê o Maimonides? Milhares de pessoas hoje, mais do que nunca, têm acesso a essas literaturas e estudam diariamente. Não estou falando apenas de judeus, mesmo não-judeus se interessam. Urashi, Maimonides, Moshe Rabbeinu, Avra, está hoje mais vivo do que nunca. Aonde está o Hitler, o Stalin e o Marchman? Aonde está Nabucodonosor e Paró? Eles estão num lugar chamado Wikipedia Onde estamos nós? Bom, a gente fez o Wikipedia A gente fez o Waze A gente fez o WhatsApp E assim por diante, tá certo? Eu ouvi dizer agora recentemente De que o criador do Waze o israelense Ele acabou de vender mais um aplicativo Alguma outra tecnologia que ele fez Não sei qual, por mais uns Acho que 1 um ou 2 bilhões de dólares Então aqui estamos nós o que, que eu estou querendo dizer para vocês? Que chega Yom Kippur, a gente precisa se conscientizar. O judaísmo não é uma coisa arcaica. O judaísmo não é uma coisa antiga. O judaísmo é a coisa mais viva que existe. Quanto mais a gente se conectar com isso. Quanto mais que seja uma atitude. Seja um tufilim, seja uma tzedaká, seja amor ao próximo. Cada um pode encontrar uma única coisa no seu dia a dia. Um único shofar. Mas essa atitude vai nos conectar. Com 5 mil anos de história Com 3 mil anos de história E é isso que, aliás Aqui em Baruch Hashembra, Temos casais com filhos Ou futuros pais, se Deus quiser É isso que vai perpetuar A nossa identidade Para as próximas gerações E é isso que eu queria falar para você, Ricardo É isso que nos conecta com aqueles que já foram Você agora está, no momento A gente está aqui Homenageando a sua avó Não tenha dúvida A parte física Ela se foi a está enterrada embaixo da terra, como a gente falou. Mas o espírito é a única coisa que fica. Se você fizer uma mitzvah, você vai ler um trecho da Torá. Em lembrança, em memória dela, você literalmente está se conectando com ela. E essa é a mensagem que a gente tem do Yom Kippur. Vamos lembrar o toque do Shofar, uma pequena atitude. Vamos lembrar o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Ele pedia para Deus o único pedido praticamente que ele fazia. Que a gente não aborte os nossos nenês. Que a gente não perca o bonde, que a gente não perca a oportunidade de inspiração. E por último, o nosso povo é eterno. A nossa identidade é eterna. As mitzvot que a Torá nos ensina são aquelas sementes que podem às vezes até estar escondidas ao longo de gerações... Mas nós estamos aqui e nós temos a responsabilidade. Eu, vocês que estamos aqui no Zoom, cada um de nós. Quantos judeus temos no mundo hoje? Se nós tivermos esse privilégio, essa bênção, está nas nossas mãos da gente carregar isso para frente. Um abraço a todos. Um Yom Kippur, que se Deus quiser a gente possa ter muita inspiração. Que a gente possa ter um ano muito, muito bom, de muita bênção, muita abundância, muita saúde para todos. E que a gente tenha, se Deus quiser, só coisas boas, só alegrias. Um abraço a todos. Amém. Amém, escolha. Amém, escolha. Amém.